0: Was wir schon natürlich ganz klar sagen, gegenüber jetzt dem Tiptoy, was du genannt hast, ist eben schon dieser Fokus eben auf expliziten edukativen Inhalten, die eben dann so vermittelt werden, wie ich es gerade schon dargelegt habe. Und gerade dann eben auch dieses Zusammenspiel aus digital und offline. Also wir merken auch, was total schön zu beobachten ist. So die Kinder fangen dann auch an, mit Mika und Robin auch in der echten Welt zu spielen, Geschichten da drum zu, äh, zu spinnen, ähm, geben denen dann irgendwie auch mehr Leben. Und so werden ja auf der einen Seite natürlich diese diese Figuren eben sehr schön angenommen, aber auf der anderen Seite auch die Lerninhalte mehr gefestigt. Also auch du als Papa kannst dann eben sehen, ach, du hast jetzt mit Robin gespielt. Ja, was habt ihr denn erlebt? Was habt ihr denn gemacht? Also da gibt es eben ganz neue Möglichkeiten, darauf auch einzugehen. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Als 2020 die Corona-Pandemie ausbrach und die Schulen den Präsenzunterricht für lange Zeit einstellen mussten, wurde ein Problem deutlich sichtbar. In Deutschland und Österreich war man auf Homeschooling überhaupt nicht vorbereitet. Weder technisch noch inhaltlich. Oder anders gesagt, die Digitalisierung war noch nicht in den Klassenzimmern angekommen. Aber in jeder Krise steckt auch eine Chance, dachten sich Irene Klemm und Franziska Steiner und gründeten nach vielen Tüfteln ihr Startup Edorino. Die Idee dahinter, Lerninhalte digital anzubieten und Kindern spielerisch das Wissen zu vermitteln. Neben einer App und einer Figur benötigt man auch noch den touchfähigen Eingabestift, der zusammen mit Ergotherapeuten entwickelt wurde. Damit wollen die beiden Gründerinnen die Brücke von analog zu digital schlagen. Wie Idorina genau funktioniert, was sie von Vergleich mit der Tonybox hält und welche Figuren für die Zukunft noch geplant sind, hat mir Irina in dieser Folge verraten. Und nun viel Spaß beim Anhören. Liebe Irina, ich freue mich sehr, dass du heute Gast im ted bist und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Kurt. Freut mich wirklich sehr, heute hier zu sein.
1: Irina, habt ihr ein sehr spannendes Produkt auf den Markt gebracht mittlerweile, Edorino. Wir werden dann äh, nachher noch ganz intensiv über das Produkt an sich reden. Aber die klassische Einstiegsfrage natürlich, wann und wie ist überhaupt die Idee entstanden, das zu machen?
0: Also tatsächlich ist die letztendliche Idee, wirklich mit Edorino sich selbstständig zu machen, mit Ausbruch der Pandemie entstanden. Also 2020 waren damals meine Mitgründerin und ich noch bei demselben Arbeitgeber beschäftigt. Und hatten dann mit Ausbruch von Corona eben realisiert in unserem Umfeld, bei Lehrerinnen, bei Pädagoginnen, wie stark dann wirklich auch die Defizite bei Bildung und digitaler Bildung vor allem waren. Also ich erinnere mich immer so schön an diese Situation, dass eine äh, Lehrerin dann erzählte, dass sie mit dem Fahrrad zu Schülerinnen und Schülern dann die Materialien ausgefahren hat. Und also ich meine großes Lob an sie, aber grundsätzlich war das natürlich wirklich eine krasse Situation und eine extreme Herausforderung, vor die dann alle im Bildungssektor gestellt waren. Und das war so für uns der Punkt zu sagen, hey, da gibt es irgendwie gerade so viele Probleme und wenig gute Lösungen. Vielleicht gibt es da auch etwas, was wir wirklich dazu beitragen können zu diesen Lösungen. Und am Anfang haben wir aber genau das erstmal rausfinden wollen und haben wirklich mit hunderten Eltern, Pädagoginnen, Pädagogen ähm, Umfragen durchgeführt, gesprochen, mit Kindern uns hingesetzt, geschaut, auch wie wird mit digitalen Medien interagiert, Und wo können wir da wirklich auch anknüpfen? Und wir sind dann eben ziemlich schnell auf diesen Vorschulbereich gekommen, weil wir eben gesehen haben, die Kinder wachsen jetzt in eine andere Realität rein, als wir das noch getan haben. Heutzutage mit zwei, drei Jahren sind Kinder schon ganz intuitiv mit digitalen Endgeräten in Kontakt. Und gerade da wirklich anzuknüpfen und in jungem Alter auch schon, also unsere Produkte sind ja ab vier Jahren. Und da auch wirklich zu sagen, wir bilden diesen ersten Schritt in verantwortungsbewusstes, Nutzen von digitalen Medien und da wirklich diesen ersten Schritt eben zu gewährleisten und auch weg von passiver Konsumption, also nur jetzt ein Video anzugucken, wirklich hin zu aktivem, aktiv, was positiven, positive Bildschirmzeit.
1: Okay, gehen wir noch einen Schritt zurück. Das heißt, ihr habt so im März, April die Idee gehabt. Welche Hürden gab es dann in weiterer Folge? Also wo werdet ihr vielleicht beinahe gescheitert oder wo war es wirklich dann so, dass ihr gesagt habt, weil ihr seid ja auch sehr von der Hardware, glaube ich, abhängig. Wie entwickelt man so schnell so ein Produkt dann?
0: Ja, also ich glaube, einer der ganz großen Punkte am Anfang war wirklich, wir haben gesehen, es gibt... Probleme oder Themen, die man angehen kann, wo können wir da wirklich auch zu passen? Also vielleicht, du hast jetzt die Zeitleiste einmal aufgezeigt, so die Idee ist dann eben genauso im März rum entstanden und bis wir dann aber Vollzeit mit Edurino gestartet haben, das war im November, 1.11.2020 und in diesem Zeitraum haben wir uns eben wirklich viel Zeit genommen, um auch in den Markt reinzuhorchen Und ja, sicherlich war eine der großen Herausforderungen, dann eben auf der einen Seite diese Hardware ähm, herzustellen, auf der anderen Seite aber auch ein Team zu finden. Ich meine, ganz am Anfang so die ersten Teammitglieder zu finden, die wirklich sagen, ich bin so mutig und ich arbeite jetzt einfach mit ähm, zwei Gründerinnen zusammen und bin da wirklich die erste, zweite, dritte Person. Das war natürlich eine Riesenhürde am Anfang. Und zu deiner Frage, wie entwickelt man so eine Hardware? Gefühlt ist es immer Schritt für Schritt zu betrachten. ja Also im Nachhinein ähm, hat sich das natürlich als sehr gut alles rausgestellt, aber klar, am Anfang fängt man erstmal an, wer kann sowas überproduzieren, wie funktioniert das überhaupt, um da vielleicht eine Anekdote zu nennen. Wir hatten dann auch, also unsere Artdirektorin intern hat dann die 2D-Modelle für diese Figuren erstellt und wir wollten das dann eben produzieren lassen, dass es in einem Spritzgussverfahren wird es hergestellt Und dann haben wir mehrfach auch 3D-Models erstellen lassen für die Produktion, aber die waren einfach überhaupt nicht geeignet fürs Spritzgussverfahren. Also ich glaube, wir hatten im Endeffekt fünf 3D-Modelle oder so herstellen, müssen wir im Endeffekt dann auch beim Produzenten selber. Und das ist natürlich was, das, glaube ich, muss man vielleicht auch lernen, bevor man es dann richtig macht.
1: Ist es dann auch wirklich so, wenn man Produkte für Kinder macht, dass dann noch strengere Kriterien vorherrschen, dass man da besonders gut aufpassen muss, welche Materialien verwendet man dann, wie nachhaltig ist das Ganze vielleicht auch dann auf lange Sicht gesehen?
0: Ja, absolut. Also natürlich muss es so gewährleistet sein, dass die Kinder eben auch mal die Öhrchen in den Mund nehmen können oder auch mal drauf kauen können. Und ähm, ja, absolut. Also es gibt da Vorschriften natürlich von der EU, auch für extra Spielzeugverordnung. Also da muss man natürlich schon ähm, schauen, auch dass die Produkte dem entsprechen. Und ähm, auch sonst achten wir eben darauf und wollen uns auch da immer weiter in die Richtung entwickeln, dass wir natürlich schauen, dass wir ähm, so gute nachhaltige Materialien wie möglich verwenden.
1: Was uns Eltern natürlich auch immer interessiert, woher kommen diese Produkte? Produziert ihr in Deutschland oder kommen die von woanders?
0: Genau, also worauf wir sehr stolz sind, dass unser Stift, also der ergonomische Eingabestift, der wird komplett in Deutschland hergestellt. Also der besteht auch aus Biokunststoff, auf, aus einem TPE-Material. Also da sind wir schon sehr nachhaltig unterwegs und auch sehr, sehr stolz drauf. Die Figuren ähm, werden aktuell in Nahost hergestellt, bei aber einem Produzenten, der auch schon seit Jahrzehnten für deutsche Spieleprodukte herstellt. Das heißt auch, sich wirklich mit allen Regularien, allen Anforderungen etc. auskennt. Und wir bauen aber aktuell auch noch eine zweite Produktion in Europa auf.
1: Jetzt habt ihr auch schon relativ von Beginn an, glaube ich, viele bekannte Investoren und Investorinnen an Bord gehabt. Erhöht das irgendwo den Druck oder ist das einfach schon auch gut, wenn man etwas Handlungsspielraum hat?
0: Also ich glaube, da muss man auch dazu sagen, dass es natürlich sehr stark auch auf die Art der Investoren ankommt. Also wir hatten Ende, nee, Anfang letzten Jahres haben wir eine Business Angel Runde, wie man das nennt, gemacht. Das heißt, dass dort bei uns Leute investiert haben, die auch selber einen Hintergrund in der Wirtschaft haben. Das heißt, entweder selber gegründet haben oder in einem Unternehmen tätig sind. Das heißt, wirklich auch Erfahrungen mitbringen. Und das hat uns ehrlicherweise ziemlich geholfen, weil das natürlich also beispielsweise der Jens Begemann, der hat sehr selber Wuga gegründet, also eine Spielefirma. Und das war für uns natürlich extrem gut, weil unsere, unser Softwareprodukt ähm, funktioniert auch in der in Game Engine, wird es hergestellt. Also es ist da Spieleproduktion sehr ähnlich, auch die Leute, die wir dafür brauchen. Und dass da jemand die Expertise mitbringt und die das Branchen-Know-how ist natürlich dann sehr wertvoll für uns.
1: Ich habe jetzt auch schon gelesen, im Zuge der Recherche, Tonybox 2.0 äh, wäre wahrscheinlich ganz schön, wenn das auch so laufen würde, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube also man kann da neidlos anerkennen, dass die Tony-Box einfach ein grandioses Produkt ist und natürlich, ich verstehe schon irgendwo diese Analogie, dass bei uns auch durch eine Figur ein gewisser Inhalt freigeschaltet wird. Wir sehen natürlich auch ganz klare Abgrenzungsfaktoren, also insbesondere, weil wir ein edukatives Produkt haben, weil wir ein digitales Produkt haben, also das heißt, wir sehen uns natürlich schon da nicht ganz in derselben Kategorie, aber gleichzeitig nach außen hin, wenn wir als digitales Tonis wahrgenommen würden, ist das ist was, wo, ähm, wo wir uns eher darüber freuen.
1: Mhm. Aber schaut man sich dann wirklich auch was ab von, von so, ich sage mal groß gesagt, äh, Mitbewerbern oder Marktbegleitern?
0: <lacht> ja, Mark Begleiter ist immer ein sehr schönes Wort. Also was wir uns natürlich schon anschauen, ist ein Stück weit, wie weit ist das Research Richtung Material, was in den Figuren genutzt wird, wie werden die Figuren überhaupt hergestellt, wie sehen die aus, wie werden Logistikketten aufgebaut, sobald, sobald man das natürlich von außen sehen kann. Sowas schauen wir natürlich schon. Ansonsten das gesamte Digitalprodukt, da können wir uns natürlich jetzt von von Tonys nicht besonders viel anschauen. Natürlich gucken wir uns andere Lern-Apps an, natürlich schauen wir uns an, wie Inhalte auch vermittelt werden. Das sicherlich schon, einfach um auch zu wissen, was am Markt passiert, was gut angenommen wird, womit die Kinder sich auch gerne beschäftigen. Aber ich denke, in einem gesunden Maße, so wie das sicherlich jede Firma macht.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über das Produkt geredet. Jetzt wollen wir auch ein bisschen eintauchen sozusagen in die Materie. Also erstmal grundsätzlich, du hast schon gesagt, ab vier Jahren. Das heißt, ab vier bis zu welchem Alter ist Etorino geeignet?
0: Also wir weisen die ersten Produkte von vier bis acht aus, obwohl es natürlich sehr unterschiedlich immer ist, wie die Kinder auch entwickelt sind, wofür sie sich schon interessieren. Also unsere ersten Produkte, eins ist ja jetzt erstes Lesen und Schreiben, das zweite Zahlen und Mengen, das nächste, was jetzt in einem knappen Monat auf den Markt kommt, ist Englisch. Und das ist natürlich ähm, ganz unterschiedlich je nach Interesse des Kindes. Also manche ähm, Kinder sind auch schon mit drei so, dass sie unbedingt ihren Namen schreiben wollen, einen Buchstaben kennenlernen wollen und vielleicht an Straßenschildern schon interessiert sind. Dann ist sicherlich erstes Lesen und Schreiben, was wirklich so die Grundlage sind. Also Reime lernen, lange Kurze Wörter zu unterscheiden, Silben, Anlaute und dann erste Buchstaben, dann vielleicht auch schon früher mit vier geeignet für andere Kinder, auch vielleicht erst ein Ticken später oder zuerst das Zahlenmodul. Also da geben wir auch natürlich die Freiheit, dann den Eltern selber zu zu entscheiden, was interessant ist fürs Kind. Was aber auch wichtig ist, ist, dass die, die Spiele sind so gestaltet, dass die Kinder wirklich eine große Freude auch daran haben. Und man kann sich jetzt die die Spiele an sich, also das ist auch ein großer Punkt in, unserer, in unserem pädagogischen Konzept, dass man jetzt nicht durch das Spiel durchfallen kann. Also man kann sich das jetzt nicht wie eine Schulaufgabe vorstellen, die entweder richtig oder falsch ist sondern bei uns gibt es richtig oder ein noch nicht richtig. Also man bekommt schon signalisiert, dass es noch nicht das richtige Ergebnis ist, aber dann eben auch eine Erklärung dazu, was man vielleicht noch zusätzlich testen kann und dann kommt man auch durch. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwo durchfällt. Und dadurch ermöglichen wir natürlich auch, dass Kinder es auch einfach testen können, damit Freude haben, die die Geschichten genießen können ja, und damit eben wir auch eine breitere Altersklasse mit abdecken können.
1: Kannst du vielleicht kurz erklären, man braucht... App, Stift und Figur dazu. Wie funktioniert das dann tatsächlich?
0: Genau, also das ist der Dreiklang, den du gerade schon genannt hast. Also man lädt sich eben kostenlos aus dem App Store. Also es läuft auf iOS, auf Android und auch bei äh, den Amazon Fire Tablets lädt man sich eben die Edurino App runter. Die ist kostenfrei erhältlich. Und dann aktiviert man mit den Figuren Die jeweiligen Spiele. Also das Kind kann dann eigenständig auf ein digitales Endgerät, also Smartphone oder Tablet, also auch da ist man frei, die Figur aufsetzen und das Gerät erkennt dann eben, okay, das ist jetzt Mika für Lesen und Schreiben oder das ist Robin für Zahlen und Mengen und damit wird dann die die Welt geöffnet. Und Kinder navigieren dann durch die App eben mit diesem ergonomischen Eingabestift, weil wir auch das ähm, schon ziemlich zu Beginn eigentlich in unserer Recherche 2020 gemerkt haben, dass gerade diese Umstellung von einem Faustgriff zu einem Dreipunktgriff und auch Verkrampfungen im Arm etc., das ist ein großes Thema. Also wenn wenn, wenn Kinder sich mit einer Stifthaltung nicht wohlfühlen, kann es eben auch dazu führen, dass in der Schule weniger gerne mitgelernt wird, mit einem Stift gearbeitet wird und dass wir eben durch die durch die App-Nutzung eine sehr spielerische Art haben, Kinder auch an diese Stifthaltung heranzuführen und das eben ganz spielerisch zu fördern. Also in der App selber ist der Stift ein magischer Stift und kann eben die Aufgaben lösen. Und so wird es auch sehr schön angenommen von den Kindern. Und genau, dann wird eben mit dem Stift die App bedient. Und jedes Mal, wenn man die App wieder öffnet, kann man dann eben durch Aufsetzen der Figur wieder entscheiden, in welche Welt man eintaucht.
1: Okay. Jetzt gibt es ja schon zahlreiche Lern-Apps oder auch Tools wie TipToy und so weiter, wo ich schon einiges machen kann. Was unterscheidet jetzt edorino von bereits bestehenden Produkten oder ist es eben genau die Magie, dass ihr das alles vereint irgendwie?
0: Also das ist sicherlich auch ein großer Teil davon. Wenn wir uns jetzt mit, mit Wettbewerber oder mit Marktteilnehmer anschauen, dann würden wir immer sagen, auf der einen Seite gibt es natürlich klassische Lern-Apps. Da muss man sagen, ist es natürlich auch wichtig, also auch jetzt als Elternteil, wenn man sich dazu entscheidet, eben Apps runterzuladen, dass man sich natürlich gut darüber auch informiert, wie ist das pädagogische Konzept dahinter, wie ist das überhaupt entwickelt. Also auch da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir einen extrem hohen Qualitätsanspruch in den pädagogischen Inhalten haben. Wir haben auch PädagogIn fest bei uns im Team, arbeiten aber auch je nach Inhalt mit Experten zusammen. Und das ist sicherlich schon ein großer Abgrenzungsfaktor gegenüber vielen Apps, die auf dem Markt sind, die oftmals leider nicht ganz so gut fundiert sind oftmals. Und auf der anderen Seite legen wir auch viel Wert darauf, dass alle unsere ähm, digitalen Inhalte sind geschichtsbasiert. Das heißt, man wird wirklich auf so eine Reise, auf eine Mission mitgenommen. Also es ist jetzt kein einzelnes Spiel und danach ist es Schluss, sondern es ist wirklich eine gesamte Welt, in die man eintaucht. Also auch das eben ein großer Faktor, um auch den den Lerninhalt gut zu vertiefen. Und wir haben auch eine adaptive Komponente in der App. Also die Spiele passen sich auch an die äh, Kinder an. Also auch das eben ein wichtiger Punkt, um die Lernerfahrung eben so positiv wie möglich zu gestalten. Und das erstmal so zu klassischen Apps. Und was wir schon natürlich ganz klar sagen, gegenüber jetzt dem Tiptoy, was du genannt hast, ist eben schon dieser Fokus eben auf expliziten edukativen Inhalten die eben dann so vermittelt werden, wie ich es gerade schon dargelegt habe. Und gerade dann eben auch dieses Zusammenspiel aus digital und offline. Also wir merken auch, was total schön zu beobachten ist. Die Kinder fangen dann auch an, mit Mika und Robin auch in der echten Welt zu spielen, Geschichten da drum zu, äh, zu spinnen, ähm, geben denen dann irgendwie auch mehr Leben. Und so werden ja auf der einen Seite natürlich diese diese Figuren eben sehr schön angenommen, aber auf der anderen Seite auch die Lerninhalte mehr gefestigt. Also auch du als Papa kannst dann eben sehen, ach, du hast jetzt mit Robin gespielt. Ja, was habt ihr denn erlebt? Was habt ihr denn gemacht? Also da gibt es eben ganz neue Möglichkeiten, darauf auch einzugehen.
1: In der App gibt es aber nicht die Möglichkeit oder sozusagen die Verpflichtung, in-App-Käufe zu machen, beziehungsweise dann irgendwie auf Werbung oder Werbung wegklicken zu müssen.
0: Auf gar keinen Fall. Also das war von Anfang an war uns sehr wichtig, dass wir keine Werbung in die App inkludieren, sondern ähm, wir monetarisieren eben mit der Figur. Also man kauft die die Figuren und den Stift und die App ist dann zusätzlich kostenlos. Okay. Keine laufenden Kosten.
1: Okay. Du hast schon die Inhalte angesprochen. Wie kommt ihr zu diesen Inhalten? Wer gestaltet die oder wie, er, wie erarbeitet ihr die?
0: Also ganz am Anfang von der Entwicklung von jeder Episode, wie wir das nennen, also beispielsweise Lesen und Schreiben oder Zahlen und Mengen, ist eben als allererstes immer eine Definition einer Lernreise. Also wir legen eben fest, gibt es lineare Inhalte, die aufeinander aufbauen sollen? Was soll wann gelernt werden? Also jetzt an dem Beispiel von der von der Mika, erstes Lesen und Schreiben, ist es eben so, dass zuerst ähm, phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne geschult wird, also das heißt ein Wort im Ganzen, also Reime, dass sich eben ähm, Worte vielleicht ähnlich anhören, aber nicht dasselbe bedeuten, also das wird geschult, dann auch lange und kurze Wörter, also auch da, um zu schulen, dass jetzt Bär, ein kurzes Wort, ist aber das Tier ganz groß ist. aber Schmetterling, ein kleines Tier, ist aber ein großes Wort. Ja, Also um da diese Abstraktion zu verstehen. Und dann gehen wir in die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne, also zu Silben, also Wörter wirklich aufzubrechen und dann eben auch Anlaute und Buchstaben. Und diese Lernreise entwickeln wir eben gemeinsam mit mit Expertinnen und Experten. Also in dem Falle haben wir sehr eng mit zwei Logopädinnen zusammengearbeitet, einer Grundschullehrerin zusammengearbeitet. Ganz am Anfang haben wir auch viel mit einer Kinderpsychologin gearbeitet, um wirklich wirklich diese gesamte Grundlage festzustellen. Und was dann auch noch wichtig ist in diesem gesamten Prozess, ist, dass wir das auch dann alles einzeln mit Kindern verproben. Also wirklich jede, ähm, jeder Knopf, jedes Spiel, jede Benutzeroberfläche ist getestet, ist geschaut, dass die Kinder eigenständig damit umgehen können, dass sie Spaß daran haben, dass sie sich selber durch die App navigieren können. Und wir sind auch jede Woche dafür mindestens einmal im Kindergarten. Also das ist auch fester Bestandteil davon. Und so werden eben peu à peu diese Spiele, erstmal diese Lernreise entwickelt und das dann eben, eben übersetzt in Spieltypen von unserem Game-Design-Team eben in enger Zusammenarbeit mit mit den Pädagoginnen und Pädagogen.
1: Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, diese Zusammenarbeit, dieser Austausch mit den Kitas. Das heißt, ihr seid regelmäßig oder das ist euer wichtigster Austauschpartner sozusagen für das Produkt?
0: Absolut. Also auch da haben wir von vornherein eben realisiert, dass wir ein Produkt schaffen wollen, womit Kinder sich auch eigenständig beschäftigen können was eben und damit natürlich auch für die Kinder eben einen ständig nutzbar ist. Das heißt, sie müssen auch alles selber verstehen, sie müssen sich zurechtfinden. Die Inhalte müssen auch gut vermittelt sein. Die Spiele müssen ihnen müssen ihnen auch den erwünschten Lernerfolg äh, erzielen. Und deswegen sind wir genau da eben so eng in unseren Partnerkindergärten auch. Und das machen wir seit, seit Beginn der Produktentwicklung, um eben sicherzustellen, dass auch den Kindern so äh, die Freude und den Lerninhalt äh, vermittelt. Und gleichzeitig sind das natürlich für uns persönlich auch sehr wichtige Kooperationspartner und natürlich können wir uns da auch wiederum mit den Pädagoginnen austauschen und deswegen haben wir da sehr wichtige Beziehungen für uns.
1: Und wie ist das Feedback der Kinder? Das ist ja doch die die Zielgruppe sozusagen oder der wichtigste Feedbackgeber.
0: Ja, also sehr positiv und wirklich sehr, sehr schön. Also ich glaube, das Schönste, was wir manchmal von, von Kindern hören, ist, dass, dass sie vielleicht teilweise auch Schwierigkeiten hatten zu einem Lern, Lernzugang und dann mit Edurino plötzlich total gerne lernen oder wir haben auch schon gehört von einer Grundschuleignungsprüfung, dass die das Kind vorher überhaupt nicht gerne einen Stift gehalten hat. Und ähm, in der Prüfung wurde dann die Mutter irgendwie total für die Stifthaltung gelobt. Da hat sie eben auch gesagt, so ja, das ist, weil mit Edurino und er dieser Zugang eben nochmal ein komplett anderer war. Das heißt, wenn wir wirklich diese Geschichten hören, dass Kinder einfach sehr gerne sich mit Edurino beschäftigen, dann ist es für uns natürlich die größte Freude. ja. Und ähm, dann irgendwie sagen mit Mika und Robin und der ganzen Welt da drum und die kleinen Geschwister kennen vielleicht auch schon die Figuren. Und das ist für uns natürlich das Schönste. Also es kommt bei den Kindern wirklich sehr gut an. Auch im Kindergarten, da ähm, sind wir meistens in einem Vorschulprogramm, also als Vorschule, deklariert dort und dann ja, neulich lief mal ein Mädchen auf uns zu und rief meine Lieblingsvorschule und das ist natürlich toll zu hören.
1: Ich glaube auch, dass die Eltern wahrscheinlich schwerer davon zu überzeugen sind, weil ich habe mir die Frage gestellt, natürlich hattet ihr oder habt ihr keine Angst, dass den Eltern eben diese Hürde mit App, Stift und Figur vielleicht zu hoch ist, weil eben vielleicht zu aufwendig oder weil man eben doch ein paar Dinge braucht und man hat vielleicht schon eine tony und man hat eine Tigerbox und man hat einen tipp und man hat schon sehr viele Dinge und jetzt kommt was, was natürlich sehr cool ist, aber ich brauche wieder im Prinzip mehrere Dinge. Hattet ihr da keine Angst, dass das vielleicht eine zu hohe Hürde ist für die Eltern?
0: Also deswegen war es eben sehr wichtig für uns auch von Anfang an, da sehr eng auch im Austausch zu sein, im Kontakt zu sein, um auch zu verstehen, was sind Dinge, die jetzt wirklich benötigt sind. Und deswegen, ich meine, das das ist ja ein ein Konzept, was jetzt keine, also eigentlich ist es ein ein Stift und Figuren, die sind einfach auch in eine eine Schublade zu tun, wenn man so möchte. Die sind auch oftmals eher einsortiert, beispielsweise bei den Malsachen als jetzt wirklich im, im Spielzimmer. Also Bisher sehen wir, dass es sehr gut angenommen wird und dass es eigentlich keine zu große Hürde ist. Ich meine, was man natürlich dazu noch sagen muss, ist, dass jetzt auch in der Corona-Pandemie die persönliche Infrastruktur mit digitalen Endgeräten signifikant besser geworden ist. Also sowohl ganz viele Familien haben so ein Familientablet mittlerweile zu Hause, aber auch in in den Einrichtungen und Kindergärten sehen wir eben, dass immer mehr Ausstattung auch stattfindet und Wir sind da eben der der Überzeugung, dass man sich vor dem auch nicht ganz verstecken kann. Also das ist eben Teil der Realität. Und wir sagen eben, wir bieten eine Möglichkeit, wie man was Positives damit machen kann, wie man jetzt nicht nur... Serien guckt und davor irgendwie versackt, sondern wirklich auch aktiv sich mit digitalen Medien und äh, Medienkompetenzbildenden Spielen auch beschäftigen kann und dass das eigentlich Teil von der frühkindlichen Bildung sein muss. Und sowas bildet eben jetzt auch noch keiner der von dir genannten Programme ab. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir da eine sehr positive Ergänzung zu sind.
1: Du hast vorhin eben kurz erwähnt, die Zielgruppe ist bis acht Jahre. Gibt es da auch Bestrebungen, das weiter nach oben hin zu öffnen oder gibt es da auch einen speziellen Grund, warum nur bis acht Jahre?
0: Genau, also jetzt ist unser Fokus aktuell erstmal wirklich in dieser Zielgruppe einige ähm, Spiele, Figuren anzubieten, um auch jedem Kind gerecht zu werden, verschiedenen Interessen gerecht zu werden. Also das nächste wird jetzt eben Englisch, danach folgt logisches Denken und Coding und danach folgt äh, Kreativität, also auch da in verschiedene Bereiche zu gehen und danach aber auch mit den Kindern mitzuwachsen. Also unser Ziel ist schon danach eben auch Inhalte anzubieten, die dann eher für die äh, Grundschule geeignet sind.
1: Okay. Coding finde ich super spannend, dass du das erwähnst. Ist das auch bewusst so, also zumindest in Österreich ist es so, man fordert es, dass auch die Kinder sich wirklich mit realitätsnahen Dingen auseinandersetzen, die du dann auch später im Berufsleben mal verwenden kannst oder wo du schon vielleicht gewisse Neigungen prägen kannst. War das auch bewusst so? Wir setzen auch auf Coding im Gegensatz vielleicht zu Mathematik, Deutsch und Englisch, was eh irgendwo klar ist, dass man es lernen muss.
0: Ja, ja absolut. Also wir verstehen uns mit Edurino schon auch so, dass wir eben auf der einen Seite klassische Schulkompetenzen vermitteln, aber auch Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, was eben für uns genau solche Lern-, Lebensfähigkeiten sind, wie eben auch ähm, eine Grundlage für Coding zu schaffen, ein Verständnis überhaupt dafür, wie aber auch kritisches Denken, wie Kollaboration, wie auch Sozialkompetenz, solche Dinge, also sich wirklich zu überlegen, in welcher Form wir jetzt auch unsere Programme nutzen können, um eben Dinge, die vielleicht nicht ganz klassisch im Schulunterricht vermittelt werden, werden, wie wir da auch einen Zugang zu schaffen können. Deswegen genau, das war auf jeden Fall ganz ganz bewusst so gewählt, dass es jetzt auch darüber hinausgeht.
1: Mhm. Um nochmal zu den Hard Facts zu kommen, welche Kosten kommen jetzt auf uns Eltern mit edorino zu, wenn ich jetzt mal mit einem Starter-Set beginne sozusagen?
0: Also das Starter-Set, was eben genau besteht aus der ersten Figur, aus einem, aus unserem ergonomischen Eingabestift und dem Zugang zu der App, kostet 44,99 und jede weitere Figur 24,99. Und wie gesagt, wichtig, dass keine weiteren laufenden Kosten danach in einem Abo-Modell etc. auf einen zukommen, sondern wirklich damit die die App und der Zugang sozusagen erworben ist. Und es auch so ist, dass auch ähm, Updates etc., die auch im Nachgang folgen, jetzt nicht äh, kostenpflichtig dazu erworben werden müssen, sondern dass eben alles mit inkludiert ist.
1: Und wie viele Figuren und welche Figuren sind derzeit erhältlich?
0: Genau, also aktuell gibt es Mika mit erstem Lesen und Schreiben, Robin mit Zahlen und Mengen und ab ähm, September dann auch Niki mit erstem Englisch. Und dann für für Weihnachten, also pünktlich äh, Anfang Dezember, wird es dann noch logisches Denken und Coding geben.
1: Und wie viele habt ihr da noch als Idee in der Schublade,
0: ja, ich glaube, das Schöne ist, dass mit diesem Modell eigentlich wir da in in jegliche Richtung gehen können. Also was ähm, nach Kreativität dann auch Bereiche sind, in die wir gehen wollen, sind sowas wie mein Planet, unsere Erde, ähm, das Weltall. Ja, also diese ganzen Sachthemen ein Stück weit noch mit aufzu ähm, aufzunehmen und da eben ähm, auch. Also ich glaube, das wissen alle. Eltern, und Kinder haben da eben große Interessengebiete und das ist natürlich umso schöner, wenn man die auch bedienen kann.
1: Also der Content wird nie ausgehen oder nicht ausgehen zumindest, nicht so schnell.
0: Also noch ist mir jetzt keine Möglichkeit eingefallen, wie er ausgehen könnte.
1: Okay, du hast ja schon angesprochen, generell die Digitalisierung ist ja in fast allen Bereichen schon passiert oder zumindest stark präsent. Jetzt hat man aber das Gefühl, gerade so im edukativen Bereich noch nicht so stark, jetzt sich auch etwas beschleunigt durch die Corona-Pandemie. Aber wie stark ist sie aus deiner Sicht jetzt aktuell beim, beim Lernen schon durchgedrungen? das Digitale?
0: Also meiner Meinung nach sind wir da noch stark unterdigitalisiert in Deutschland also oder im deutschsprachigen Raum, ne? wenn ich mir das jetzt anschaue. Ist es ist natürlich so, dass es einige Angebote gibt, mehr und mehr Angebote gibt. Aber wenn man sich jetzt grundsätzlich mal die Landkarte anschaut, dann beginnt das ja nicht bei den, den Apps, die dann vielleicht im Schulunterricht Einzug nehmen, sondern das beginnt ja bei einer WLAN-Infrastruktur. Und selbst jetzt in einem, in einem Bundesland, also wir sitzen ja in, in Bayern, da ist beispielsweise das Ziel, dass bis 2025 alle Schulen mit WLAN ausgestattet sind. Und das ist natürlich jetzt für so einen, so einen Endverbraucher, ich glaube, wir haben alle WLAN zu Hause, ist natürlich irgendwo schwer verständlich, warum das jetzt noch so lange dauert. Und ich glaube, das zeigt aber im Gegenzug auch wiederum, dass es einfach noch eine lange, lange Reise ist und Corona war natürlich da irgendwo jetzt eine Zwangsdigitalisierung für alle. Also jeder musste sich mit neuen Modellen auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich auch ganz stark daran, dass es jetzt nicht wieder zurückgehen wird, sondern dass auch ganz viel bleiben wird und auch bleiben muss. Aber dass wir da trotzdem noch eine weite Reise vor uns haben. Also dass wir alleine ähm, auch Bundesland oder sogar landesweit ähm, Lösungen haben, Cloud-Lösungen haben, dass auch wirklich klar ist, was können Lehrkräfte überhaupt benutzen, was kann in der Pädagogik überhaupt eingesetzt werden, was sind auch ähm, verifizierte Programme, also ich glaube, dass wir da noch eine sehr lange Reise vor uns haben und das ist eigentlich auch so das, das Schöne für uns, weil wir wissen, wir sind Teil von der Lösung, aber gleichzeitig gibt es noch extrem viel, in das wir uns reinentwickeln können, aber generell auch in der Bildungsbranche überhaupt noch passieren kann, das heißt, wir befinden uns du auch in einem Markt, der jetzt alles andere als
1: gesättigt ist. Es kommt dann natürlich auch wieder von vielen Seiten die Kritik, dass die Kinder ohnehin schon viel Zeit am Smartphone, Tablet oder Computer verbringen und dann vielleicht nicht noch zusätzlich auch beim Lernen vielleicht äh, das machen müssen. Siehst du das ähnlich oder hast du da schon auch vielleicht einen kritischeren Ansatz oder siehst du da nur, es muss einfach in die Richtung gehen?
0: Nee, also ich würde da ganz stark differenzieren. Also für mich ist immer wichtig, auch nochmal zu schauen, welche Art der Bildschirmnutzung ist das. Weil ganz viel, was dieses beinhaltet, die sind sowieso schon am Tablet, ist auch ganz viel. YouTube, ähm, ganz viel Passives, Anschauen von Dingen, Konsumieren, Spiele ohne wirklichen edukativen Inhalt. Ja, also das sind wirklich Dinge, die eher passiv sind. Und da würden wir uns überhaupt nicht in die Kategorie eigentlich mit einsortieren. Weil bei uns ist es ja so, dass wir von vorneherein sagen, es soll ein verantwortungsvoller Umgang geschult werden. Die Eltern können die Bildschirmzeit fest einstellen. Also wir empfehlen auch so um die 20 Minuten. Bildschirmzeit mit Edurino, das heißt, auch da hat man eben die Kontrolle darüber, dass man jetzt eben nicht fünf, sechs Stunden jetzt vor einer Serie versackt, sondern wirklich sich aktiv damit beschäftigt wird. Im Endeffekt ist das digitale Medium auch in unserem Falle eher ein Tool. Also da werden eben die Inhalte vermittelt, es wird individuell angepasst, also die Vorteile werden davon genutzt, aber gleichzeitig wird auch ein Bewusstsein dafür geschärft, was vielleicht 20 Minuten sind weil auch das merken wir eben immer zunehmend da. Ich meine, ich persönlich bin wahrscheinlich ähm, zwölf Stunden am Tag vor irgendeiner Art von Bildschirm, sei es Laptop, sei es äh, Handy, sei es Tablet und dann ist natürlich auch schwierig einzuschätzen, was sind jetzt überhaupt 20 Minuten, wie vermittle ich das vielleicht auch an die nächste Generation und ähm, da im Endeffekt zu sagen, ganz klar, wir sind ähm, jetzt kein passiv passive Serie, sondern wirklich ein aktives Produkt Und ähm, auch da natürlich wichtig, wir wollen auch gar nicht den Anspruch haben, dass wir ersetzen, nach draußen zu gehen oder ersetzen, sich auch mit der Natur im Real Life auseinanderzusetzen, sondern dass wir da wirklich was Ergänzendes sind, weil auch da muss man sich, glaube ich, ehrlich in die Augen schauen, digitale Medien sind nicht mehr wegzudenken und dann ist es denke ich, aus Erfahrung immer ein besserer Ansatz, sich bewusst und aktiv damit auseinanderzusetzen und das auch in einem gewissen Maße eben aktiv, positiv, mit edukativem Inhalt mit einzuführen, als zu sagen, ähm, wir machen das jetzt gar nicht oder dann plötzlich führt es zu völliger, völligem Überkonsum, Ja, also um da wirklich einen positiven Eintritt auch in diese diese Welt irgendwo zu ermöglichen.
1: Abschließend vielleicht noch, wo siehst du Edorino in, sagen wir mal, fünf Jahren circa, was wäre so die Wunsch, Vision, das Wunsch-Szenario?
0: Also, unser Ziel mit Edurino ist ganz klar, da der digitale Begleiter wirklich für Eltern und Kinder zu werden. Also, dass Kinder ab dem Vorschulalter ganz standardmäßig mit Edurino lernen, dass sie auch mit, mit 15 Jahren dann mal sagen: wisst ihr noch damals mit, mit Edurino? Ja, also, dass das wirklich dieser Ein- Eintritt in die Welt ist. Und gleichzeitig aber auch die Eltern mit abgeholt werden, also eben durch solche Dinge wie eine Bildschirmzeit überhaupt auch da eine edukative Rolle einzunehmen. Wie viel Bildschirmzeit ist überhaupt gesund? Wie kann das in den Alltag eingebaut werden? Was sagen auch Expertinnen und Experten dazu? Wie kann ich ansonsten vielleicht das Kind unterstützen, auch gewisse Inhalte äh, zu lernen, auch Kompetenzen zu erlangen und so weiter? Und da wirklich fester Bestandteil eben von äh, Eltern und Kindern, sowohl im Vorschulalter als auch in der, im Grundschulalter zu werden.
1: Aber es müsste theoretisch nicht nur im deutschsprachigen Raum bleiben, oder? Könnte auch in andere Länder expandieren.
0: Auf jeden Fall. Also aktuell sind wir in Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar. Aber die Idee ist schon, also jetzt auch mit dem Modul Englisch beispielsweise auch andere Märkte anzutesten, weil natürlich wir sehen schon, dass gerade jetzt, wenn wir uns mal anschauen, Skandinavien, aber auch ähm, Spanien, Frankreich, ähm, UK sind auch Länder, die in digitaler Bildung schon sehr weit sind und wo das Modell natürlich auch sehr gut funktionieren könnte.
1: Dann wünsche ich euch alles Gute auf dieser Reise. Irene, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch und ja, alles Gute noch.
0: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.